0: Willkommen zu Schwaben im All, dem Albert-Deiber-Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Sie hören die Weltensegler von Albert Deiber, Teil 2. Es spricht Michael Speer. Fünftes Kapitel, Lumata und Angola. Die folgenden Wochen verflossen für die Gäste des Patriarchen in angenehmen Verkehr mit diesem Selbst und den Bewohnern der Marskolonie. Die Erdbewohner waren aufs Eifrigste bestrebt, sich mit ihren neuen Freunden sprachlich zu verständigen. Sie schrieben zunächst alle Bezeichnungen für die verschiedensten Dinge nieder, wie sie eben ihr Ohr vernahm. Hierauf brachten sie die Dinge mit ihrer Tätigkeit und ihren Eigenschaften in Verbindung und erhielten so auf diese einfache Weise nach und nach den Schlüssel zur Sprache selbst. Ging auch die Verständigung anfänglich sehr langsam und mühsam vonstatten, so gewahrte ihnen doch das allmähliche Begreifen der klangvollen Sprache viel Freude und lohnte ihnen dadurch die große Mühe wieder, die sie für ihr Studium aufwenden mussten. Alles geht in der Welt der Menschen nur schrittweise vorwärts, nirgends marschiert der wahre Fortschritt mit sieben Meilenstiefeln. Die Wahrheit dieses Satzes erfuhren die sieben gelehrten Schwaben nicht nur an sich selbst bei ihren Studien, sondern konnten sie auch bei den Marsbewohnern beobachten. Waren sie auch erst kurze Zeit da und in ihren Bewegungen auf einen verhältnismäßig kleinen Raum beschränkt gewesen, so konnten sie sich doch unschwer davon überzeugen, dass die Bewohner des Mars eine ganz bedeutende Höhe in der Kultur erreicht hatten die nur das Ergebnis einer jahrtausendelangen geistigen Entwicklung sein konnte. In dem Maße, wie die Herren im Verstehen ihrer Umgebung vorwärts schritten, wuchs auch ihre Bewunderung und Wertschätzung dieser in jeder Beziehung so hochstehenden Menschen. Immer mehr drängte sich ihnen die Überzeugung auf, dass die Masse der Marsbewohner, wenigstens die, deren Gäste sie waren, in idealster Weise als Menschen das erfüllte, was auf der Erde nur die besten und edelsten, also immer nur vereinzelte Individuen leisteten. Was sie selbst vom Schönen, Wahren und Guten unten auf der Erde geträumt hatten, hier oben fanden sie alles in die Wirklichkeit umgesetzt, denn überall und in allem offenbarte sich ihnen die wunderbarste Harmonie, alles atmete Schönheit, Güte und Wahrhaftigkeit, und das ganze Leben trug den Stempel vornehmer, ruhiger Tätigkeit. Zweifellos musste eine weise Regierung dieses große Staatswesen leiten, obwohl die Herren von Behörden, wie sie sich unten in der Heimat breitmachten, hier oben nicht das geringste wahrnahmen. Ob dieses Lebensbild voll Licht und Schönheit wohl auch seine Schatten, seine dunkle Seite hatte? Diese Frage wurde von den Herren am Abend bei der gemeinsamen Unterhaltung im großen Bibliothekssaale ihres Heims wiederholt aufgeworfen. Ihre endgültige Beantwortung musste aber immer wieder verschoben werden, denn die Meinungen liefen schließlich stets darauf hinaus, dass man erst die Sprache vollständig beherrschen müsse, bevor man sich ein abschließendes Urteil bilden könne. Hier oben auf dem Mars lag eben alles anders als auf der Erde. Die sieben Schwaben fühlten sich in ihrem neuen Wohnorte außerordentlich wohl. So wohl, dass sie an die Möglichkeit einer Rückkehr gar nicht mehr zu denken schienen. Wenigstens äußerte sich keiner der Herren mehr darüber. Von den Marsiten, wie sie die Marsbewohner nannten, wurden sie wie liebe alte Freunde, ganz wie ihresgleichen behandelt. Und die Gastfreundschaft wurde ihnen gegenüber in so zartfühlender Weise geübt, dass sie die Empfindung von etwas Drückendem gar nicht aufkommen ließ. Im Gegenteil, zu frohem Genusse förmlich einlud. Auch der Weltensegler hatte unterdessen zweckmäßige Unterkunft gefunden. Eine geräumige, mit Glas bedeckte, aus Eisen luftig konstruierte Halle war in aller Stille auf der Wiese errichtet worden, auf der das Luftschiff niedergegangen war. In dieser Halle war das Fahrzeug untergebracht worden. Die verschiedenen großen und kleinen Schäden, am Ballon wie an der Gondel, hatten die Marsiten in so meisterhafter Weise ausgebessert, dass Herr Stiller zuerst sprachlos vor Erstaunen darüber war. Die Leute hier oben kamen ihm in ihrer Geschicklichkeit und Erfahrung in den schwierigsten Dingen der Aeronautik wie Zauberer vor. Wie schon die Techniker auf dem Mars so viel Wissen und Können offenbarten, wie es die schwierigen Reparaturen des Weltensegles erforderten, um wie viel verblüffender mussten die Ergebnisse der forschenden Wissenschaft sein. Wie viel konnten sie selbst hier noch lernen? diese Aussicht enthielt so viel Verführerisches, dass Stiller kaum die Zeit erwarten konnte, die ihm und seinen Gefährten den näheren Verkehr mit den Männern der Wissenschaft mit ihren Marskollegen bringen sollte. Die Frage, wie sie die ihnen erwiesene Gastfreundschaft ausgleichen konnten, beschäftigte Schwabens Söhne oft. Denn das war den Herren klar, dass sie auf die Dauer nicht ohne Gegenleistung genießen durften. Sie beschlossen daher, sich später in irgendeiner Weise, jeder nach seinem Berufe, den Marsiten nützlich zu machen, ihre dankbare Anerkennung in einer passenden Form zum Ausdruck zu bringen. Das einstweilen noch unklare Wie würde sich möglicherweise eines Tages von selbst ergeben. Die Zeit verging Sie brachte ihnen mancherlei weitere Erfahrungen und Einblicke in die eigenartige neue Welt, die sie umgab. Zunächst konnten sie feststellen, dass ihr Wohnort auf der nördlichen Halbkugel des Mars lag, und zwar auf dem 15. Breitengrade. Da der eigentliche Tropengürtel des Mars, gegenüber dem der Erde nur die Hälfte beträgt, so lag der 15. Grad nördlicher Breite hier bereits in der subtropischen Zone. Die gemäßigte Zone des Mars reichte nördlich wie südlich nur bis zum 35. Breitengrade. Über diesen Grad hinaus begann die kühle Region. Während diese nur spärlich und nur von einer bestimmten Klasse von Marsbewohnern bevölkert war, wie den Gelehrten mitgeteilt wurde, lebte die Hauptmasse der Marsiten innerhalb der 35 Breitengrade nördlich und südlich vom Äquator. Es war also ein verhältnismäßig kleiner Raum des Planeten, der bewohnt und wirklich kultiviert wurde. Er genügte aber vollständig, um der auf nur 250 Millionen geschätzten Bewohnerzahl des Mars eine gute Existenz zu gewahren. Dass diese Existenz an die Riesenkanäle gebunden sein müsse, hatten die von Professor Stiller und anderen Forschern schon früher angestellten Marsbeobachtungen vermuten lassen. Diese Vermutungen wurden jetzt zur Gewissheit, als Professor Stiller in der Lage war, die elementarsten Lebensbedingungen des Mars persönlich zu erforschen. Die Atmosphäre des Mars war der der Erde ähnlich. Da es aber auf dem Mars nur kleinere Ozeane und Binnenmeere gab, so enthielt der Luftkreis, der diesen Planeten umschloss, im Allgemeinen weniger Wasserdampf oder Feuchtigkeit als die Erdatmosphäre. Eine wunderbare, klare, durchsichtige Luft, die die fernsten Gegenstände näher gerückt erscheinen ließ, ein tief dunkelblauer Himmel waren die natürlichen Folgen dieser Tatsache gleichzeitig aber auch ein gewisser Mangel an starkem Regen. Wohl taute es in den herrlich kühlen Nächten so reichlich, dass dadurch die Pflanzenwelt in schönster Frische erhalten wurde, aber dieser Niederschlag allein genügte nicht den Ansprüchen der Pflanzen an Wasser. So waren die Marsbewohner im Kampfe um ihre Existenz gezwungen, diesen natürlichen Mangel durch die Kunst auszugleichen. Auf diese Weise entstanden die Kanäle, die sich bis zu den polaren Zonen hinzogen und von diesen das im Sommer abschmelzende Wasser der dort abgelagerten gewaltigen Eismassen nach allen Richtungen hin leiteten. Schon die ganze großartige Ausführung dieser uralten, tausende von Kilometer langen Wasserstraßen, die da und dort in Riesenseen, künstlichen Zentralsammelbecken zusammenflossen. Die Art und Weise ihrer sorgfältigen Instandhaltung zeigte allein schon den hohen Grad von Intelligenz und den Gemeinsinn der Marsbewohner. Die Regelung des Wasserstands war genau dem Bedarf und der Jahreszeit angepasst. Dank dieser Einrichtung und der Unmasse kleiner Wasseradern, die sich überall hin abzweigten, herrschte nie Wassermangel auf dem Mars. Die Folge davon war jener üppige, prachtvolle Pflanzenwuchs, den die Schwaben immer und immer wieder bewundern mussten. Dazu kam das völlige Fehlen wilder Tiere, giftiger Reptilien und gefährlicher Insekten. Es war ein Eldorado, in das die Erdensöhne geraten waren. Und diese zahlreichen Wasserstraßen waren zugleich auch die besten und einfachsten Verbindungswege der Marsbewohner untereinander. Kein Wunder daher, dass sich auf den Kanälen ein lebhafter Schiffsverkehr abwickelte. Aber die auf den klaren Fluten der tiefen Wasserläufe dahinziehenden Schiffe verdarben die köstliche Luft nicht durch qualmende Schornsteine. Sämtliche Fahrzeuge, Mochten sie nun für Personen- oder Lastenbeförderung bestimmt sein, wurden durch Elektrizität in Bewegung gesetzt und vermittelten den Verkehr in ruhiger und rascher Weise. Auf diesen ebenso zweckmäßig wie bequem und gefällig eingerichteten Fahrzeugen hatten die sieben Schwaben schon so manche weite Reise ausgeführt. Sie hatten dabei aber das übrige Land und seine Bewohner nur flüchtig kennengelernt, weil diese Fahrten eben hauptsächlich zur allgemeinen Orientierung unternommen worden waren. Was sie aber sahen, das verstärkte nur ihre ersten guten Eindrücke und befestigte ihre Überzeugung, sich in einem groß angelegten Staatswesen von tadelloser Verwaltung zu befinden. Nicht nur waren die Marsbewohner trotz der Verschiedenheit der Zonen, überall gleichartig. Das heißt, sie sprachen dieselbe Sprache und schienen auch unter ähnlichen sozialen Lebensbedingungen zu stehen wie ihre Brüder in Lumata, So hieß die Kolonie, in der die Herren aus dem Schwabenlande angesiedelt waren. Sondern an all den vielen verschiedenen Orten, die die Fremden besuchten, fiel diesen auch eine gewisse Gleichmäßigkeit des Besitzes auf, und sie empfanden das völlige Fehlen wirklicher Dürftigkeit oder Armut sehr angenehm. Die geologische Beschaffenheit des Mars glich der der Erde. Den kristallinischen Massengesteinen standen die Sedimentformationen gegenüber, die in ähnlicher Weise übereinander gelagert waren wie auf der Erde. Die geologische Entwicklungsgeschichte des Mars schien also mit der Erde übereinzustimmen. Nur hatte der Mars seine Entwicklungsphasen offenbar schneller und früher durchgemacht als diese. Dafür sprach auch das Fehlen von aktiven Vulkanen. Dagegen war der Mars reich an heißen Quellen aller Art, an Fumarolen, das heißt Bodenöffnungen auf vulkanischem Gesteine. Aus denen Wasserdämpfe ausströmen. Und an Mofetten, Kohlensäure ausströmenden Gasquellen, war auch kein Mangel. Große Städte, wie sie in den sogenannten Kulturstaaten der Erde zu finden sind, gab es auf dem Mars nicht. Es bestanden lediglich kleinere oder größere Gruppierungen von Häusern, die aber überall frei für sich im Grünen lagen. Nur an einem großen See, zwei Tagesreisen von Lumata nach Süden zu, hatten die Schwaben den einzigen Anklang an eine Stadt gefunden. Dort war eine größere Kolonie mit zahlreichen architektonisch hervorragenden Bauten, die sich an regelmäßig angelegten Straßenzügen erhoben. Diese Stadt von Palästen, wirkte namentlich durch die vornehme Ruhe, die in ihr herrschte, durch ihre peinliche Sauberkeit und den Glanz und die Pracht ihrer öffentlichen Gärten. Die Erdensöhne konnten mit ihren noch mangelhaften Sprachkenntnissen nur so viel herausbekommen, dass dieser Ort, Angola mit Namen, der Zentralsitz der Stämme der Weisen, der Heitern und der Ernsten sei. Was waren aber das für Stämme? Nach Hause zurückgekehrt, befragten sie hierüber Eran, den Patriarchen. Dieser lächelte eigentümlich bei der Frage und erwiderte den neugierigen Herren, dass er sie später selbst einmal nach Angola führen werde, um sie mit seinen Brüdern dort bekannt zu machen die übrigens von ihrer Anwesenheit in Lumata sowie von ihrer Herkunft und ihrer Reise nach dem Mars unterrichtet seien. Nach und nach hatten die Erdensöhne so bedeutende Fortschritte in der Marssprache gemacht, dass sie nun auch gründliche Einblicke in die staatliche Organisation des Marsvolkes tun konnten. Vor ihren Augen enthüllte sich immer mehr ein groß angelegtes, riesiges demokratisches Gemeinwesen, das nicht auf die Gewalt gestützt war, sondern ausschließlich durch den freien Willen des Volkes und durch das Band gemeinschaftlicher Interessen zusammengehalten wurde. Jedes einzelne Individuum ordnete sich hier dem Gemeinwohl unter und leistete ihm nach seinen Fähigkeiten Dienste. So stellte sich das Staatswesen als eine zwar große, aber doch wieder eng verbundene Familie voll schönster Eintracht dar. An der Spitze des gesamten Staatswesens stand der Stamm der Weisen oder der Hüter des Gesetzes. Die Bevölkerung des Mars schied sich in folgende sieben Stämme. Stamm der Weisen oder der Hüter des Gesetzes. Stamm der Heitern. Bildende Künste, Maler, Bildhauer, Komponisten, Stamm der Ernsten, Gelehrte aller Richtungen, Stamm der Frohmütigen, Darstellende Künste, Musiker, Schauspieler, Stamm der Sorgenden, Acker- und Gartenbauer und Dienende, Stamm der Flinken, Handel- und Verkehrtreibende, Stamm der Findigen, Industrielle. Die letzten sechs Stämme standen einander im Ansehen völlig gleich. Der erste Stamm, rekrutierte sich aus den erfahrensten, ältesten, vor allem aber den geachtetsten und durch ihre Lebensführung hervorragenden Individuen, männlichen wie weiblichen Geschlechts, der übrigen sechs Stämme. Der größte Stamm, der an Zahl seiner Angehörigen alle anderen Stämme zusammen weit übertraf, war der der Sorgenden. Die Zulassung zu den einzelnen Stämmen, den der weisen allein ausgenommen, wurde lediglich durch die Neigung und den Nachweis der Fähigkeit entschieden. Ein Übertritt von dem einen Stamm in den anderen konnte aufgrund einer Prüfung jederzeit an einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Festgebunden war niemand und gerade dieser völlige Mangel an Zwang schien hier oben eine der Hauptursachen für die Entwicklung der verschiedenen Berufsarten zu sein. Ein natürlicher, vernünftiger Ehrgeiz, das Bestmögliche zu leisten, beherrschte die Marsbewohner und hielt nicht nur das Streben des Einzelnen wach, sondern regelte es auch in gesunder Weise. Da auf dem Mars kein Geld in Umlauf war, so gab es auch nicht das widerliche, Geist-wie-Körper-gleichmäßig-aufreibende Hasten und Jagen nach dessen Besitz wie unten auf der Erde. Geldsorgen waren auf dem Mars unbekannt. Die verschiedenartigsten Leistungen des Einzelnen wurden durch Anweisungen auf seine sämtlichen Lebensbedürfnisse aufgewogen. Zu diesen Bedürfnissen wurde aber auch eine gewisse Summe von Lebensfreude gerechnet, wie sie die bildenden und darstellenden Künste und dergleichen zu bieten vermögen. Der höchste Ruhm und die größte Ehre bestand in der allgemeinen Anerkennung und Wertschätzung. Diese konnte sich aber jeder durch treue Erfüllung seiner Pflichten und Obliegenheiten erringen. Für die Leistungen, die über die allgemeine Pflichtarbeit hinausgingen, also da, wo das wirkliche Verdienst um das große Ganze beginnt, erhielten die Marsiten durch den Stamm der Weisen Auszeichnungen in Form öffentlicher Belobungen die den Inhaber in fortgeschrittenerem Lebensalter zum Eintritt in diesen allgemein hochverehrten Stamm berechtigten. Das gesamte Leben auf dem Mars war in seiner so eigenartigen Form nur dadurch möglich, dass es unter dem ausschließlichen Zeichen des Zusammenhalts stand. Der allgemeine Grundsatz, dass das einzelne Individuum alles tun muss, was das Gesamtwohl fördert, alles zu unterlassen hat, was dem Nebenmenschen Schaden und Schmerzen bereitet, war hier oben schon seit undenklicher Zeit in die Praxis umgesetzt. Dabei wurde die Eigenliebe, ein gesunder, berechtigter Egoismus, nicht vernichtet. Der natürliche Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen wurde, durch die einfache Erkenntnis machtvoll gefördert, dass vom Wohl und Wehe des Nächsten auch das eigene Wohl und Wehe abhänge, dass das Blühen und Gedeihen der anderen das eigene Blühen und Gedeihen mit einschließe und dass ihr Elend gleichbedeutend mit dem eigenen sei. Diese klare, natürliche Moral, die zu reiner Nächstenliebe, Altruismus führt, und die jeden geistig normalen Menschen instinktiv das Gute tun und das Schlechte meiden lässt, bestand in vollster Anwendung auf dem Mars. Die Quelle aller Übel auf der Erde, die rohe Selbstsucht, die die Unsumme von Gesetzesparagraphen nötig machte, bestand beim Marsvolke nicht. Nächstenliebe, Wahrheit, ein gewisser Frohmut schlossen den niederen Egoismus völlig aus. Ein Bund von Brüdern und Schwestern schien das Volk hier oben zu sein, wissend, wahr, frei und gut, das Ideal reinen Menschentums verwirklichend. Wie klein kamen sich die Söhne der Erde vor, als sie nach und nach die Pfeiler kennenlernten, auf denen das Staatswesen, sowie das öffentliche und private Leben der Marsiden so fest ruhte. Und diese festen Pfeiler waren hervorgegangen aus einer großartig organisierten, allgemeinen und freien Schulung der Marsjugend. Die ideale Schule der Zukunft, von der Professor Hemmerle in Tübingen so viel schon geträumt hatte, hier auf dem Mars begegnete er ihr als einer alten, bewährten Einrichtung. Der leitende Grundsatz der mars war, die Jugend geistig und körperlich gleich gut zu bilden. Denn je gebildeter und körperlich kräftiger zugleich ein Individuum ist, desto fähiger ist es, seine Lebensaufgaben und seine Pflichten als Mitglied des Staates zu erfüllen. Der Unterricht beschränkte sich daher nicht nur auf die einfacheren, elementaren Kenntnisse, sondern er erstreckte sich auch auf die Geschichte und die Kenntnis der Einrichtungen des Staatswesens, auf die Einführung in die Gesetze der Natur und auf die Bekanntschaft mit den poetischen und prosaischen Meisterwerken der Marsliteratur. Hand in Hand damit ging der Unterricht in der allgemeinen Körperpflege und in der Gesundheitslehre, der den Altersstufen der Jugend entsprechend angepasst war. Gymnastische Spiele aller Art füllten die Nachmittage aus, an denen der Unterricht wegfiel. Am Ende einer bestimmten Schulzeit wurden Wettprüfungen vorgenommen. Wer aus ihnen als Sieger hervorging, rückte zu den höheren Unterrichtsklassen vor. Auf diese einfache Weise war eine klare Scheidung zwischen den wirklich talentierten und den weniger begabten Schülern durchgeführt. Den ersteren stand dann der Weg zu den Kunstschulen oder zu den verschiedenartigen höheren wissenschaftlichen Lehranstalten offen. Die höhere Bildung war Gemeingut des ganzen Volkes und keine anmaßende Mittelmäßigkeit konnte sich auf dem Maß bereit machen. Es waren nur einige Tage verflossen. Da erschien Eran, der Patriarch aus dem Stamme der Alten, wieder einmal im Heim seiner Gäste und lud die Herren ein, mit ihm für kurze Zeit nach Angola zu reisen. Freudig stimmten die Herren bei. Diesmal wurde in Angola Schwabens würdige Söhne von dem Stamme der Weisen förmlich empfangen. Vollzählig hatten sie sich hier versammelt, um nebenbei auch noch über eine Reihe wichtiger innerer Fragen zu entscheiden. Gleichzeitig tagte auch noch der Stamm der Ernsten in einer Versammlung, wie sie von Zeit zu Zeit stattfand, um Gedanken und Beobachtungen wissenschaftlicher Art untereinander auszutauschen. Die Aufnahme der Erdensöhne in Angola, ließ an Herzlichkeit nichts zu wünschen übrig. Ihre so wunderbare und schnelle Fahrt von der Erde her durch den ungeheuren Weltraum nach dem Licht entsprossenen, wie die Marsiten ihren schönen Planeten nannten, war begreiflicherweise zuerst der Gegenstand der allgemeinen Unterhaltung und des lebhaftesten Interesses. Bei der ersten Sitzung des Stammes der Ernsten die in einem großartig ausgestatteten Saale eines Marmorpalastes stattfand, erklärte Professor Stiller die verschiedenen Umstände, die ihn zur Konstruktion des Weltenseglers und zu der kühnen, mit so großem Erfolge gekrönten Fahrt bestimmt hatten. Er erzählte ihnen ferner von seiner engeren und weiteren Heimat, von den Völkern Europas und von der Erde überhaupt. Letzteres war den Ernsten wohl bekannt. Die Begriffe, die sie sich von ihr dank ihrer außerordentlich scharfen Instrumente und ihrer Vorstellungskraft zu machen verstanden, kamen der Wirklichkeit verblüffend nahe. So wussten die Marsgelehrten, dass die Erde Eismassen an ihren Polen führe, die einen ansehnlichen Bruchteil des Meerwassers in feste Bande geschlagen haben und dass die Oberfläche der Erde von über 70 Prozent Meerwasser bedeckt sei. Auch, dass die Erdatmosphäre reich an Wasserdampf sein müsse, schlossen sie aus dem Verhältnis des Festlandes zu den Meeren. Die Dichtigkeit der Erde war ihnen genau bekannt, ebenso ihr Polar- und Äquatorialdurchmesser. Ferner die Geschwindigkeit ihrer Bewegung um sich selbst wie um das ewige Licht, die Sonne und dergleichen mehr. Ja, auch von den einzelnen Erdteilen hatten sie richtige Vorstellungen und diese gingen sogar so weit, dass sie eine Reihe einzelner größerer Länder oder Gebiete zu unterscheiden vermochten. Umso weniger schwer war es daher den gelehrten Freunden, die Marsiten gewissermaßen auf der Erde spazieren zu führen, von der sie bereits so achtungswerte Kenntnisse besaßen. Und so entwarfen sie ihnen ein genaues Bild ihres Vaterlandes und berichteten von dem Ort am Neckar, von dem sie nach dem Mars abgefahren waren. Allen diesen Schilderungen brachten die Weisen sowie die Ernsten das lebhafteste Interesse entgegen. Dieses Interesse steigerte sich noch, als sie vernahmen, dass die sieben Schwaben ebenfalls zu einer Stamm der Ernsten unten auf der Erde gehörten. Die Herren wurden daher eingeladen, vor der versammelten Elite der Marsiten ihre Berufsarten näher zu beleuchten, das heißt, die Zustände zu schildern, unter denen sie auf der Erde und bei ihrem Volke ausgeübt würden. Gleichzeitig wurde der allgemeine Wunsch ausgedrückt, sie möchten ein genaues Bild von dem Leben und Treiben der Bewohner der Erde entwerfen, das dann zu einem Vergleiche mit den bestehenden Verhältnissen auf dem Mars herangezogen werden sollte. Es wurde ausgemacht, dass jeder der Professoren an einem bestimmten Tage abwechselnd zwei Vorträge halten solle. Den einen fachlich und den anderen über das allgemein interessierende Thema der Erdbewohner und deren kulturelle Zustände. Die Professoren entledigten sich ihrer Aufgabe in meisterhafter Weise. Sie erzählten von dem derzeitigen Stande, der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen in den Kulturländern der Erde, besonders in Deutschland, beleuchteten ehrlich und rückhaltlos offen die politischen und sozialen Gegensätze unter den wenigen Nationen, die um die führende Rolle im Leben der übrigen Völker kämpften. Sie schilderten all die Mittel der List, der Gewalt und Verschlagenheit, die dabei angewendet wurden, und erklärten den Marsiten, was unten auf der Erde unter der Bezeichnung Diplomatie alles verstanden werde. Sie verschwiegen auch die trüben Erscheinungen nicht, die der mehr und mehr sich zuspitzende Kampf um das Dasein, der Wettstreit bei der Beschaffung der notwendigsten Lebensbedürfnisse für die große Mehrzahl der Menschen sowohl der einfachen als auch der gebildeten Erdbewohner mit sich bringe. Unumwunden räumten sie ein, dass dem Fortschrittsdrange der Kulturvölker leider überall auf der Erde alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt wurden, durch allerlei einengende Einrichtungen und kleinliche Bestimmungen, dass die Massen der sogenannten gebildeten Völker trotz gewaltiger Fortschritte in der Technik und in den Naturwissenschaften immer noch weit entfernt von dem Ideale einer reinen Weltanschauung sein. Letztere werde nur von einem verhältnismäßig kleinen Bruchteile der wirklich Hochgebildeten vertreten. Und auch diese kleine Schar der Auserlesenen sei mit geringen Ausnahmen von der schwersten und schlimmsten Krankheit der Zeit angesteckt, der Feigheit. Man wage unten auf der Erde bei den Kulturnationen, von den weniger zivilisierten Völkern ganz zu schweigen, nicht offen und klar das zu sagen, was man denke, aus Furcht bei mächtigeren Personen anzustoßen und dadurch seine Existenz zu gefährden. Die Empfindungen würden daher auch selten mit den Handlungen in Einklang gebracht. Infolgedessen herrsche überall ein mehr oder weniger großer Mangel an Mut und Ehrlichkeit der Überzeugung. Und die aus der Heuchelei geborene Lüge hindere den Sieg der Wahrheit und lasse immer noch sehr viele auf die Dauer doch als völlig unhaltbar erkannte Einrichtungen ungesunde, unvernünftige, dem Volkswohle geradezu feindlich gegenüberstehende Zustände weiter bestehen. Mit freudigem Staunen hätten sie auf dem Mars Verhältnisse angetroffen, die dem Ideal des Lebens und des reinen Menschentums in der schönsten Weise entsprachen. In dieser Art äußerte sich mehr oder weniger jeder der Herren. Vom Herz fügte diesen Berichten nach einigen Bemerkungen über die religiösen Anschauungen und die kirchlichen Einrichtungen hinzu. Voll Aufmerksamkeit hatten die Weisen und die Ernsten diese Auseinandersetzungen der Erdensöhne angehört. Die wissenschaftlichen Darlegungen der Fremden brachten den Masiden nichts Neues. Die sozialen und übrigen Bilder, die ihnen von ihren Gästen so lebhaft vor Augen geführt worden waren, hatten ihr Interesse am meisten erregt. Mit keinem Laute aber waren die langen Vorträge unterbrochen worden. Als Stiller den Schluss der Vorträge verkündet hatte, zogen sich die Weisen und die Ernsten zu einer gemeinsamen Beratung zurück, von der die sieben Schwaben ausgeschlossen waren. Das Ergebnis dieser Beratung aber sollte ihnen später bekannt gegeben werden. Was? »Die nur vorhaben,« fragte besorgt Frommherz. »Nun, ich denke, Sie werden scharfe Kritik an unseren Schilderungen üben, wozu Sie ja auch vollkommen berechtigt sind,« antwortete Stiller. »Ja, und uns dann den Laufpass geben. Passen Sie auf,« fügte Brummhuber bei. »Ach, dies zu tun, sind unsere Wirte viel zu anständig,« entgegnete Piller. Hm, "Warten wir ab, was kommt", entschied Dubelmeier. "Bleibt uns auch nichts anderes übrig", seufzte Frommherz, der seiner religiös-kirchlichen Darstellungen wegen ein etwas bedrücktes Gewissen hatte. Aber es war doch eine gewisse Unruhe, die die Erdensöhne beherrschte, als sie miteinander durch die paradiesisch-schönen Parkanlagen von Angola spazierten, während die Beratung der Masiden stattfand. Am nächsten Tage, dem zehnten ihres Aufenthaltes in Angola, wurden die Schwaben wiederum in feierlicher Weise in den großen Sitzungssaal geführt, in dem sie ihre Vorträge gehalten hatten. Der Älteste unter den Alten, ein Hühne von Gestalt, Anan mit Namen, erhob sich und begrüßte zunächst wieder in herzlichen Worten die Erdensöhne. Meine lieben Freunde, sprach er weiter zu ihnen, wir alle haben gestern mit lebhaftester Teilnahme eure Schilderungen vernommen, die ihr von den allgemeinen und besonderen Verhältnissen eures Weltkörpers entworfen habt. Diese Schilderungen haben in uns merkwürdige Gefühle und Empfindungen ausgelöst, so dass wir uns über sie zuerst in aller Ruhe klar werden wollten, bevor wir Euch mit unserem schuldigen Danke zugleich auch eine Antwort auf das Gehörte geben. Dies war der Grund, warum wir uns zu einer Beratung unter uns zurückgezogen haben. Vor allem, danken wir euch für die anerkennenswerte Offenheit, mit der ihr uns das Leben eurer Kulturvölker geschildert habt. Uns muteten eure Berichte im ersten Augenblicke wie Märchen an. Wir würden sie auch als solche auffassen, wären wir nicht von dem Ernste eurer Lebensauffassung, von eurer Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit vollkommen überzeugt. Nicht vergeblich, haben wir euer Leben in Lumata beobachtet. Das Ergebnis dieser Beobachtung war unsere Einladung hierher als Zeichen unserer Achtung und unseres Vertrauens. Und nun wende ich mich zu euren Auseinandersetzungen. Umsonst haben wir in der Geschichte unserer Vergangenheit geblättert, Solch barbarische, von der Unwahrheit beherrschte Zustände im Leben der Einzelnen wie der Völker, wie sie bei euch doch bestehen, haben wir in diesem Umfange glücklicherweise nie gekannt. Gewiss, es fehlte auch uns nicht an inneren Kämpfen, an schweren Enttäuschungen aller Art, bis wir uns endlich im Laufe der Zeit zu den Lebensverhältnissen und Lebensauffassungen durchgerungen haben, die ihr bei uns heute bewundert. Aber unsere Entwicklung vollzog sich weniger mühselig, weniger schmerzhaft als die Eure. Schon vor Urzeiten hatte sich bei uns in der breiten Masse des Volkes die Erkenntnis durchgerungen, dass unsere erste Aufgabe, unsere Erhebung, nicht aber das Verharren in unserer Niedrigkeit sei, aus der wir hervorgegangen sind. Diese Unsere Erhebung und Entwicklung zur reinen Freiheit konnte nur durch eine vernünftige, naturgemäße Aufklärung kommen, die uns für das hehre Licht der Wahrheit empfänglich machte. Ihr, liebe Freunde, habt während eures längeren Aufenthaltes bei uns nach und nach die Wege kennengelernt, die wir eingeschlagen haben, um dieses hohe Ziel zu erreichen. Wege, die wir, weil sie sich bewährt haben, auch heute noch wandeln und fernhin wandeln werden. Darüber will ich kein Wort mehr verlieren. Gerne wollen wir auch zugeben, dass wir es mit unserem Entwicklungsgange ungleich leichter gehabt haben, als ihr es in dieser Beziehung unten auf der Erde noch habt. Hier bei uns haben wir ein ziemlich gleichmäßiges, in Sprache, Denken und Empfinden übereinstimmendes Volk, während dies auf eurem Planeten nicht der Fall ist. Wir konnten uns daher mit viel weniger Schwierigkeiten und ohne den von euch geschilderten, furchtbaren Massenmordkrieg genannt, zu der Höhe unsere Kultur erheben, die eurem Ideale nahekommt. Wir hatten also diese entsetzlichen Verwirrungen nicht zu überwinden, die eurem Glücke und Fortschritte so fürchterlich hemmend entgegentraten und noch drohend entgegenstehen. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit, ein brüderlicher Gemeinsinn, besteht bei uns seit Äonen. Es bildet den fundamentalsten Bestandteil unseres Bewusstseins und die Triebkraft unseres Handelns. Bedauerlicherweise fehlt bei euch dieses mächtige Gefühl der Zusammengehörigkeit oder ist mindestens noch nicht in dem Maße vorhanden, als zum Wohle des Ganzen so dringend nötig wäre. Der Grund eures Tiefstandes liegt meines Erachtens nach in dem Mangel an jener einfachen, natürlichen Moral, die unser Leben so vorteilhaft beeinflusst. Für uns war es schmerzlich zu hören, wie bei euch jeder Fortschritt, auch der kleinste, durch ein Meer von Tränen, von Blut und zertrümmerten Existenzen führt. Und doch, ihr selbst sagtet es ja, es muss und wird einst besser bei euch auf der Erde werden. Ihr selbst seid dafür die lebendigen Zeugen, denn ihr stellt heute schon das vor, was die Masse bei euch nach eurem eigenen Ausspruche in späterer Zeit sein wird. Wackere, brave Männer von der geistigen Bedeutung wie ihr müssen daher unten auf der Erde wirken, an der Weiterentwicklung ihrer Brüder arbeiten. Wenn auch der Einzelne von euch bei dieser schwierigen Arbeit keine volle Befriedigung empfindet, dies gilt ja bei allem Streben nach noch nicht Erreichtem, so bedenkt, dass die Folgen, der Arbeiten an dem Werke der Vervollkommnung eurer Mitmenschen zwar nicht euch, so doch euren Nachkommen zugutekommen werden. Unser Rat lautet dahin, kehrt zurück auf eure Erde, kehrt zurück in euer Schwabenland, zu dem biederen Volke, aus dessen Mitte ihr stammt, und widmet euch dort wieder dem erhabenen Werke, der Vervollkommnungsarbeit. Ferne sei es von uns, euch von hier wegdrängen zu wollen, ihr seid und bleibt uns werte Gäste. Aber ich gestehe es aufrichtig, und ich spreche hier die Ansicht von allen meinen Brüdern und Schwestern aus. Ihr seid die ersten und zugleich die letzten fremden Wesen, die von einem der fernen Kinder des Lichtes zu uns gelangen durften. Denn dies ist der Hauptpunkt, das Endergebnis unserer Verhandlung. Im Interesse unseres Volkes lehnen wir weiteren Verkehr ab. Nicht mit euch, ich betone nochmals ausdrücklich, dass ihr uns werte Liebe Gäste und Freunde seid. Nein, überhaupt! Denn wir haben keine Gewähr dafür, dass nicht auch einmal Fremde zu uns gelangen könnten, die nicht auf der Höhe der Anschauung stehen wie ihr und deren Benehmen bei längerem Aufenthalte wahrscheinlich dann nur zu unerquicklichen Auseinandersetzungen und schließlich zu einer gewaltsamen Entfernung von hier führen müsste. Das wollen wir uns aber ersparen. Eure Kühne Reise wird zwar so bald nicht wieder Nachahmer finden, doch kann man dies nicht wissen, und so haben wir bereits die bestimmte Weisung gegeben, künftig und für alle Zeiten auf unserem Licht entsprossenen kein. Luftschiff mehr landen zu lassen, woher es auch kommen möge, und wäre es auch aus dem uns durch euch so sympathisch gewordenen Schwabenlande. Bleibt bei uns, wenn ihr wollt, oder fliegt über kurz oder lang wieder heimwärts. Wir stellen dies ganz in euer Belieben und sind und bleiben stets eure aufrichtigen, treuen Freunde. Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, mit diesen Worten wandte sich Anan an die Marsiten, ruft mit mir Glück und Heil den sieben Schwaben, unseren lieben ersten und einzigen Gästen. Sechstes Kapitel im Reich der Vergessenen. Mit gemischten Gefühlen kehrten die Herren von Angola nach Lumata zurück. Sollten sie auf dem Mars bleiben oder sollten sie gehen? Das war die ernste, schwerwiegende Frage, die sie in den folgenden Monaten beschäftigte. In freundlichem, angenehmen Verkehr mit dem liebenswürdigen Marsvolke, in kleinen und größeren Ausflügen und Reisen, verfloss die Zeit nur zu rasch. Auf einem ihrer Streifzüge waren sie auch weiter hinaus aus der eigentlichen Bevölkerungszone in die nördliche, kühlere Region des Planeten gelangt. Es mutete die Forscher ordentlich heimatlich an, als sie hier wohlgepflegte Nadel- und Laubholzwaldungen neben saftigen grünen Wiesen und schönen dunkelblauen Seen fanden. Hohe Gebirgszüge schoben sich dazwischen und ihre mit schneebedeckten höheren Gipfel verstärkten noch den Eindruck einer alpinen Landschaft. Hier stießen sie auch auf zerstreute, weit auseinanderliegende kleine Kolonien von Marsiten, deren ernstes, wortkarges Wesen und Auftreten merkwürdig von der heiteren und frohen Lebensauffassung ihrer übrigen Brüder abstach. Auf ihr Befragen erfuhren die Gelehrten, dass ähnliche kleine Kolonien auch in der südlichen kühlen Zone des Mars bestanden. Die Kolonisten hießen die Vergessenen, weil ihre Namen vorübergehend oder auch dauernd von den Tafeln der Marsstämme gestrichen worden seien. Dann sind es, »Somit Verbrecher, die von der Gemeinschaft der Übrigen ausgestoßen, hier oben ihre Strafe abzubüßen haben«, fragte Dubelmeier. »Wir kennen nur Gesetzesübertreter, keine anderen Missetäter«, wurde dem Frage erklärt. »Ja, nun schließlich kommt dies ja auf das Gleiche heraus«, antwortete Dubelmeier. »Worin besteht denn bei euch die Gesetzesübertretung, die die Strafe der Verbannung in diese Gegende nach sich zieht?« Nun, in mangelhafter Erfüllung der allgemeinen Pflichten und Obliegenheiten war die Antwort. Ja, da müsste man bei uns auf der Erde neun Zehntel aller Menschen verbannen und wir kämen des Platzes wegen für diese Menge von Verbannten in die größte Verlegenheit, rief Piller voll erstaunen. Wir sind auch nicht auf eurem Planeten, antwortete mit überlegenem Lächeln Varan, der Führer der Reisebegleitung. Aber... Es ist doch grausam, kleinere Verstöße wegen einen Mitmenschen aus seiner ihm trauten und gewohnten Umgebung zu reißen, warf Hämmerle ein. Über die Art der Verstöße gegen unsere Lebensvorschriften zu richten, sind nur wir allein maßgebend, entgegnete Varan ernst. Ja, ohne Zweifel gab Stiller zu. Aber Verzeihung ist die Krone der Liebe, verzeiht ihr nicht auch, forschte Frommherz. Ja, gewiss, aber es gibt Vergehen, für die niemals Verzeihung gewährt werden kann. Sie sind zwar äußerst selten, diese Fälle, aber sie kommen bei uns doch noch hier und da vor. Die Vergessenen erhalten nach einer gewissen Zeit der Prüfung meist ihre Namen wieder es steht ihnen dann die Rückkehr in die engere Heimat und der Wiedereintritt in ihren Stamm frei, aber nur wenige machen von dieser Erlaubnis Gebrauch. Einmal ausgestoßen, zieht unser Bruder ohne Namen es für gewöhnlich vor, da zu bleiben, wo er hingebracht wurde und sein Leben in strenger Arbeit dem Wohle der Übrigen zu widmen. Und »Worin besteht diese Arbeit?« fragten die Herren. »Nun, in tadelloser Instandhaltung der hier ihren Ursprung nehmenden Kanäle. Eine ebenso wichtige wie schwierige Aufgabe, von deren gewissenhafter Erfüllung unsere Gesamtexistenz abhängt.« »Ja, und wer sorgt für den Unterhalt der Vergessenen?« »Sie selbst?« Sie treiben nebenbei Viehzucht, Ackerbau und dergleichen mehr. Kommt einmal die Zeit, wo es keine Vergessenen mehr bei uns gibt, so müssen wir eben selbst diese Arbeiten ausführen. Darüber liegen bereits genaue Bestimmungen vor, denn unsere Vergessenen vermindern sich mehr und mehr.« Schloss Varan seine Darlegungen. »Ach, wunderbar glücklicher Planet dieser Mars!« Sogar die Missetäter hier oben, wenn man sie nach unseren Begriffen so bezeichnen darf, werden wieder Wohltäter durch ihre Leistung für das große Ganze, rief Stiller voll Enthusiasmus. Und doch erfüllt es mich mit einer gewissen, wenn auch höchst bescheidenen Genugtuung, dass auf dem Mars dieses Lebensbild voll Glanz und Licht einen kleinen Schatten hat, das ist auch nicht rein. Vollkommen ist. Vollkommen oder unvollkommen sind Begriffe, die wir uns selbst unten auf der Erde geformt haben und die wir im Sinne ihrer Bedeutung für uns auf die Zuständige oben nicht anwenden dürfen, antwortete Dubelmeier. »Sehr richtig,« bestätigte Frommherz, »mir persönlich kommt hier oben alles vollkommen, alles ganz wunderschön vor. Hier habe ich das Paradies gefunden, von dem man bei uns träumt.« Sie Schwärmer,« erwiderte Lachenpiller, »die Marswelt ist entschieden besser als die unsere, und unsere Erde die beste der Welten zu nennen, wie es allgemein geschieht, ist daher nichts als platter Unsinn. Aber, lieber Frommherz,« bald müssen Sie aus Ihrem Paradiese heraus und wieder hinunter nach Tübingen. Das kann unmöglich Ihr Ernst sein, Piller, stotterte Frommherz erbleichend. Bitterer Ernst, mein Freund, die schönen Marstage gehen nun bald zu Ende, nicht nur für Sie, nein, auch für uns, leider, leider. Professor Piller musste sich nach diesen Worten heftig schneuzen. Aber die entsetzliche Reise, jammerte Frommherz, haben Sie denn schon so vollständig die ungeheuren Mühseligkeiten unserer Herreise vergessen? Lieber Frommherz, es muß sein, entgegnete Stiller, wir sind nun bald zwei Jahre Gäste hier und auch die Gastfreundschaft hat ihre Grenzen. Übrigens wissen Sie auch ganz genau, dass die Marsbewohner mit unserer Abreise rechnen. Ich glaube, die Worte, die damals Anan in Angola an uns richtete, enthielten deutlich genug den Wink zum Fortgehen. Unser Ehrgefühl und auch unsere Dankbarkeit erfordern, dass wir den Mars verlassen, und zwar bald. Gewiss, die Rückreise ist mühselig. Sie wird möglicherweise noch anstrengender für uns als die Heerfahrt, aber es muss sein. Aber, aber... Könnte nicht ich wenigstens zurückbleiben? Nein, es geht nicht. Es ist nicht gut möglich. Wir sind miteinander gekommen und wir müssen daher auch wieder miteinander gehen. Das ist klar. Wir alle, Sie leider ausgenommen, sind darüber einig, dass wir gehen müssen obgleich uns der Abschied von diesem herrlichen Planeten wahrlich schwer genug wird, denn wir haben ohne Zweifel auf ihm die schönste und an Genuss reinste Zeit unseres Lebens zugebracht. Einen Drückeberger darf es nicht geben, entschied Stiller. Etwas beschämt über diese wie eine Zurechtweisung klingende herbe Antwort ließ fromm nichts mehr über die ihn bewegenden Gefühle verlauten. Er verschloss sie von jetzt ab fest in seiner Brust. Siebentes Kapitel Der Abschied Nach der Rückkehr aus dem Gebiete der Vergessenen begann Frommherz, den Verkehr mit seinen Gefährten mehr und mehr einzuschränken. Er nahm mit ihnen allerdings noch die gemeinsamen Mahlzeiten ein, zog sich aber, so oft es sich ohne Aufsehen machen ließ, von der Gesellschaft seiner Freunde zurück. An den Abenden, die sonst der allgemeinen Unterhaltung und dem Gedankenaustausch im schönen Heim von Lumata gewidmet waren, ging er für sich allein spazieren und genoss in stillem Entzücken den eigenartigen Zauber der Mondnächte. Und von hier oben sollte er fort von diesem Eden und wieder hinunter auf die kalte Erde? An diesem Gedanken krankte Frommherz förmlich. Die Herren waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um dem eigentümlichen Benehmen ihres Genossen allzu große Bedeutung beizulegen. Durch Eran hatte Stiller dem Zentralsitze des Stammes der Weisen in Angola mitteilen lassen, dass er und seine Gefährten sich endgültig entschlossen hatten, nach der Erde zurückzukehren. Die Abreise beabsichtigten sie, am zweiten Jahrestage ihrer Landung auf dem Mars anzutreten. Darauf war eine Einladung, wieder nach Angola zu kommen, als Antwort eingetroffen. Ihr Empfang dort ließ an Herzlichkeit nichts zu wünschen übrig. Eine Reihe glänzender Feste wurde zu ihren Ehren und als Feier des bevorstehenden Abschiedes veranstaltet. Das Beste und Schönste, was die darstellenden und bildenden Künste auf dem Mars zu leisten vermochten, wurde bei diesen Festen den Erdensöhnen geboten. Daneben fanden üppige Festmale statt, die von Ansprachen und Dankesreden begleitet waren. Nach dem stimmungsvollen Abschiede in Angola befanden sich die sieben Schwaben einige Tage später wieder in Lumata. Stiller war mit der Sorge um das Luftschiff beschäftigt. In dieser Beziehung fand er bei den Marsiten alle Unterstützung und konnte nun die auf der Herfahrt gemachten schlimmen Erfahrungen durch Verbesserungen aller Art verwerten. Er machte sich auf eine lange Zeitdauer der Rückkehr gefasst, trotz der stärkeren elektromagnetischen Anziehungskraft der Erde, die ja nahezu doppelt so groß war wie der Mars. Der letzte Tag des Aufenthaltes auf dem Mars war nur zu schnell herangekommen. Am nächsten Morgen in aller Frühe sollte die Abfahrt von Lumata erfolgen. Eran, der würdige Alte, hatte es sich nicht nehmen lassen, seinen Gästen noch ein reiches Abschiedsmahl zu bieten, zu dessen Verschönerung und Weihe die Harfenspieler und Sänger von Lumata wieder das ihrige beitrugen. Ganz Lumata war auf den Füßen, die Arbeit ruhte überall. Allerorts hatten sich die biederen Schwaben beliebt zu machen verstanden. Niemand war da, der den Fortgang der wackeren Männer nicht aufrichtig bedauerte. Aber diese hatten Familie, hatten Vater, Mutter, Brüder und Schwestern unten auf der Erde. Eine Rückkehr dahin erschien den Marsiten mit ihrem so hochentwickelten Familien- und Gemeinsinn nur als ein Gebot der Pflicht. Achtes Kapitel, ein Abtrünniger Während des Essens und der allgemein herrschenden bewegten Stimmung war es niemand besonders aufgefallen, dass Frommherz verschwand. Als nach dem Schlusse des Mahles, das sich bis in die ersten Morgenstunden des neuen Tages hingezogen hatte, die Erdensöhne aufstanden und im Begriffe waren, das Haus Erans zu verlassen, entdeckte man das Fehlen des Freundes. Man suchte ihn überall im Hause, fand ihn aber nicht. Dagegen entdeckte man einen Brief, der auf dem Tische seines Zimmers lag. »An meine Freunde und Gefährten«, lautete die Adresse. Stiller öffnete das Schreiben und überflog dessen Inhalt. »Wir haben es leider mit einem Abtrünnigen zu tun«, erklärte er den besorgten Genossen. »Hören Sie, was Frommherz schreibt. Aber setzen wir uns zunächst wieder und beratschlagen wir nachher, was zu tun ist.« Die Herren entsprachen der Bitte, und stiller ersuchte Eran und die übrigen Marsiten unter Hinweis auf das Fehlen des siebenten und letzten Reisegenossen um einen kurzen Augenblick Geduld. Eran zog sie sofort mit den Seinen zurück und ließ die Herren alleine. Zum Kuckuck dacht ich's mir doch so halb und halb, dass Frommherz Fahnen flüchtig werden würde, begann Piller zornig. Lesen Sie einmal die Epistel vor, Stiller. Und Professor Stiller trug vor. Verzeiht mir, teure Freunde und Gefährten, dass ich euch eine schmerzhafte Enttäuschung bereite. Ich kann es nicht über mich bringen, mit euch nach der Erde und nach unserer alten Heimat zurückzukehren. Aufs Schwerste habe ich deshalb mit mir gekämpft und gerungen. Ich vermag den Mars nicht zu verlassen, es würde mein sicherer Tod sein und den wollt ihr doch auch nicht. Hier oben habe ich alles verwirklicht gefunden, was ich unten in ahnender Sehnsucht geträumt. Und nun soll ich ein Eden verlassen und in enge, unaufrichtige Verhältnisse und Lebensanschauungen wieder zurückkehren? Nachdem ich so lange das reine Licht der Wahrheit geschaut habe? Nein, es kann nicht sein. Hat uns nicht der ehrwürdige Anan selbst in Angola das Bleiben hier oben freigestellt? Gut, so will wenigstens ich von diesem Anerbieten Gebrauch machen und euch allein heimwärts ziehen lassen. Wohl weiß ich, dass ich euch durch meinen Entschluss kränke, aber ich kann wirklich nicht anders handeln. Richtet nicht zu strenge über mich und verzeiht mir, wenn möglich, in Liebe. Freiwillig. Bleibe ich hier oben. Es kann euch somit keine Verantwortung dafür treffen, dass ihr allein ohne mich nach der Heimat zurückkehrt. Möget ihr sie glücklich erreichen. Dies ist mein innigster aufrichtigster Wunsch. Grüßt mir mein Tübingen, grüßt mir mein liebes Schwabenland und meine Verwandten dort. Sagt ihnen, dass ich mich hier oben überglücklich wie im Paradiese fühle und deshalb nicht mehr zur Erde mit ihrer Qual zurückgekehrt sei. Macht keine Anstrengungen, mich zu suchen, ihr würde mich doch nicht in meinem sicheren Versteck finden, in dem ich so lange bleiben werde, bis ihr abgefahren seid. Lebt wohl, in treuem Gedenken bin und bleibe ich, euer Fridolin Frommherz. In finsterem Schweigen verharrten die Herren einen Augenblick, nachdem Stiller den Brief vorgelesen hatte. »Der elende Drückeberger«, hob Dubelmeier zu Knurren an, »jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen, warum er sich in den letzten Wochen so sonderbar benommen hat.« »Blamiert sind wir, heillos blamiert«, schrieb Piller. »Wie stehen wir nun da? Wo bleibt unsere gerühmte Ehrenhaftigkeit?« »Beauftragen wir, Eran fromm Herz zu suchen. Der findet den Ausreißer gewiss«, riet Hämmerle. Diesem Vorschlage möchte ich beistimmen, fügte Tudium bei. Es geht doch nicht an, dass wir Frommherz hier zurücklassen. Entweder wir bleiben alle oder wir gehen alle zusammen, das ist klar, fügte Brummhuber bei. Meine lieben Freunde, schenken Sie mir ein wenig Gehör, bat Stiller die aufgeregten Gefährten. Ich begreife und billige ja völlig ihre Entrüstung über das Benehmen fromm Herz und teile es. Aber wir haben durchaus kein Recht, ihm unseren Willen aufzuzwingen. Er ist seinerzeit freiwillig mitgegangen und mag freiwillig zurückbleiben. Aber er hätte klar und offen handeln sollen. Mag er diese Handlungsweise vor seinem eigenen Gewissen verantworten, aber nehmen wir die Sache, wie sie einmal ist. Unserem Andenken und unserer persönlichen Ehrenhaftigkeit kann das Bleiben fromm Herz hier oben nicht das Geringste anhaben. Im Gegenteil, wir stehen immer als das da, wofür man uns nahm und hielt. Fromm Herz dürfte in dieser Beziehung bei den strengen Moralbegriffen der Masiten nicht gut wegkommen. Ziehen wir also allein ohne ihn. Ja, ich rate sogar zur Nachsicht und milde, seien wir aufrichtig, ziehen wir vielleicht gern leichten Herzens von hier fort? Nein, gewiss nicht, ertönte es fünfstimmig. Nun wohl, so wollen wir die Lage, in die sich unser Frommherz freiwillig begeben, wenigstens zum Guten Wenden suchen. Wir empfehlen den Zurückbleibenden der Güte und Nachsicht unseres lieben, ehrwürdigen Eran. Ach, das fehlte noch, wetterte Piller. Warum nicht? Ach, ich verstehe Sie einfach nicht stiller. Nun, so lassen Sie mich ruhig fortfahren. Während des Lesens von Frommherz Brief ist mir der Gedanke gekommen, dass unser Freund nach unserer Abreise zur Strafe für sein eigenmächtiges Zurückbleiben und den dadurch bewiesenen Mangel an Gemeinschaftsgefühl möglicherweise nach den Gefilden der Vergessenen verbannt werden könnte. Ja, was ihm ganz recht geschehen würde, warf hier Brummhuber ein. Nein, nein, das wollen wir ihm eben zu ersparen suchen. Möge er unter ähnlichen Bedingungen wie bisher hier weiterleben. Dieses Bewusstsein lässt uns später mit reineren Gefühlen an den Freund zurückdenken und wirft keinen Schatten, auf die Erinnerung an unsere schöne Aufenthaltszeit hier oben. Nun wohl, so lassen Sie mich bitte gewähren. Ich rede nachher mit Eran und suche mit ihm zusammen, das Unangenehme möglichst gut zu ordnen. Ach, Stiller, Sie beschämen uns. Sie sind ein braver Kerl, der Beste von uns. Piller schneuzte sich sehr kräftig nach diesen Worten. »Oh nein, nein, mein Lieber, ich war nur nicht umsonst hier oben unter diesen prächtigen, hochdenkenden und handelnden Menschen. Sie sehen nur, dass ich von ihnen etwas gelernt habe.« »Ach, wenn einer, oben zu bleiben, wirklich würdig wäre, so wären sie es stiller,« rief begeistert Hämmerle. »Ach, lassen wir das werte stiller ab, und nun will ich mit Eran Rücksprache nehmen.« Ohne das geringste Zeichen des Erstaunens zu zeigen oder einen Laut der Verwunderung hören zu lassen, vernahm der ehrwürdige Alte den Bericht Stillers. Auch ich finde, dass du wohl daran tust, deinen Bruder nicht zu zwingen, die Rückreise mit euch anzutreten. Ein jeder Mensch hat bis zu einem gewissen Grade das Recht der Selbstbestimmung. Aber dieses Recht schließt nicht das Unrecht eures flüchtigen Bruders aus, das ich in der Art und Weise erblicke, wie er sein Hierbleiben durchsetzen will. Lasst ihn aber nur hier und zieh mit deinen Brüdern hinab auf die Erde. Wir werden mit Fridolin nicht allzu scharf ins Gericht gehen, sei deshalb ohne Sorge. Taucht er nach eurer Abreise auf, so werde ich ihn persönlich nach Angola bringen, und bei andern Fürsprache für den Sünder einlegen. Aber eine kleine Strafe muß sein. Ich habe bereits über ihre Art nachgedacht. Worin soll sie bestehen? fragte neugierig geworden Stiller. Fridolin soll uns ein Wörterbuch eurer Sprache schreiben. Ihr habt uns ja als Andenken einige Werke eurer hervorragendsten heimischen Dichter und Denker geschenkt. Nun gut, wir wollen diese Werke in der Originalsprache lesen, um uns ein klares Bild von euren Meistern machen zu können. Dazu brauchen wir aber ein Wörterbuch. Oh, diese Strafe lasse ich mir gefallen. Freund Fridolin wird die ihm gestellte Aufgabe zu eurer Zufriedenheit lösen. Davon bin ich überzeugt. Und damit war der Fall Frommherz erledigt. Stiller setzte seine Gefährten von dem Ergebnis der Besprechung in Kenntnis und die Herren priesen von Neuem die Güte und Nachsicht Erans des wackeren Patriarchen. Nach der Zeitrechnung der Erde, die Stiller auch auf dem Mars weitergeführt hatte, war heute der 7. März herangekommen und mit ihm die Stunde der Abfahrt. Eran hatte darauf bestanden, die sechs Erdensöhne zum Weltensegler zu begleiten. Auch Lumatas erwachsene Bevölkerung zog mit. Ernstes Schweigen, der Ausdruck ehrlichen Schmerzes über die Trennung, herrschte in der ganzen Schar. So schritten sie wortlos dahin zu der Wiese, auf der sich der Weltensegler in der klaren und reinen Luft des heraufziehenden Tages schaukelte. Nehmen wir kurz und rasch Abschied, vergrößern wir nicht das Weh der Trennung durch weitere Worte, sprach Eran, einen der Schwaben nach dem anderen umarmend. Möge ein gutes Geschick eurer Heimreise begleiten, kommt glücklich in eurer Heimat an. Ein Händedruck noch, ein Wink von allen Seiten, und die kühnen Weltensegler stiegen in die Gondel. Die Taue wurden gelöst, langsam und stolz, begrüßt von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne, begann sich der Ballon zu heben. Da kam eilenden Laufes Fridolin Frommherz daher, die Menge machte ihm Platz. »Lebt wohl, Freunde«, lief er mit lauter Stimme, »nochmals verzeiht mir, dass ich bleibe und nicht mit euch zurückkehre. Reist glücklich und grüßt mir mein teures Schwabenland.« aber die Herren in der Gondel hörten nur noch schwach, was ihnen fromm Herz nachrief. Zu Antworten vermochten sie nicht mehr. In immer rascherem Fluge entfernte sich der Weltensegler von dem wunderbaren Planeten und schwebte bald im dunklen, kalten Weltenraum. Neuntes Kapitel, wieder auf der Erde. Der Zeiger der Zeituhr war auch in Stuttgart, nach der Abfahrt der sieben Söhne des Schwabenlandes um Jahr und Tag vorgerückt. Wo mochten sie wohl stecken, die wagemutigen Landsleute? Ob sie wirklich den Mars erreicht hatten? Möglicherweise waren sie gar nicht nach diesem Planeten gelangt, sondern vielleicht auf einem der zahlreichen Planetoiden abgestiegen, oder die Expedition war verunglückt und die arme Forscherschar dann für immer verschollen im ungeheuren Weltenraume. Letztere Ansicht wurde allgemein als die richtige angenommen und geglaubt. Nach dem Aufstieg des Weltenseglers unterhielt man sich anfänglich in Stuttgart noch viel und lebhaft über die Reise der Forscher und Fragen aller Art waren aufgeworfen worden. Nach und nach aber schlief das früher so lebhafte Interesse für die Marsexpedition ein. Neue Zeitfragen, aktuelle Ereignisse waren aufgetaucht und verdrängten schließlich die Erinnerung an das märchenhafte Unternehmen. Da, plötzlich wie ein Blitzstrahl aus heitem Himmel, schlug an einem Septembertage die Nachricht in Stuttgart ein, die Herren Professoren, die vor bald drei Jahren vom Cannstatter Vasen aus nach dem Mars abgefahren waren, seien auf einer Insel in der fernen Südsee niedergegangen, und zwar mit ihrem Luftschiff, dem Weltensegler. Im ersten Augenblick wollte kein Mensch an diese Nachricht glauben, und man hielt sie für einen schlechten Scherz. Als sie aber unter den amtlichen Mitteilungen im Staatsanzeiger erschien, und durch tausende von Extrablättern sofort weiterverbreitet wurde, da wurden schließlich auch die hartnäckigsten Zweifler von der Wahrheit der Nachricht überzeugt. In lakonischer Kürze lautete der telegrafische Bericht, Matupi, 31. August nachts, welten Segler vom Mars zurück, hier niedergegangen. Stiller, Piller, Brummhuber, Hämmerle, Dubelmeier, Todium befinden relativ wohl. In der ersten Überraschung fiel es vielen gar nicht auf, dass in dem Telegramm nur von sechs Teilnehmern die Rede war. Erst nach und nach wurde des fehlenden siebten Mitgliedes der Expedition gedacht. Die Meinung hierüber war rasch gefasst. Vom Herz musste während der Reise zweifellos gestorben sein. Mit größter Ungeduld sah die engere wie die weitere Heimat die gesamte Kulturwelt näheren Nachrichten entgegen. Welche interessante, spannende Berichte waren von den schon verloren geglaubten Forschern zu erwarten? Ich überspringe nun die Beschreibung der Rückreise unserer Helden, die zwar viel länger war als die Hinreise, dafür aber viel weniger spektakulär. In die Erdatmosphäre eintreten wollten sie in Queensland, Australien, geraten aber noch in einen Orkan, der sie schließlich abtreibt, und auf der Südseeinsel Matopi landen lässt. Von dort geht es dann per Schiff über Singapur, den Suezkanal, Kairo nach Genua und von dort mit dem Zug in die schwäbische Heimat zurück. Zehntes Kapitel, In der Heimat. Halb betäubt von all dem Lernen der letzten Tage langten die Professoren auf der Station Hasenberg an, zu deren Füßen sich Schwabens Hauptstadt malerisch schön ausbreitete. Obgleich es Herbst war, prangte hier alles im reichsten Blumenschmuck. Vertreter des Staats, der Tübinger Universität, die Väter der Stadt, weiß gekleidete Ehrenjungfrauen, Musikkapellen und eine tausendköpfige Menschenmenge erwarteten hier die Heimkehrenden. Schon während der Fahrt durch Schwaben läuteten alle Glocken, nicht nur der Stationen, die der Zug berührte, sondern auch aller Dörfer in der Nähe des Bahnkörpers. Ein Brausendes Hoch empfing den blumenbegrenzten Zug, als er am 7. Oktober mittags 4 Uhr aus dem Hasenbergtunnel herausfuhr. Die Vereinigten Musikkapellen von Stuttgart spielten eine Begrüßungshymne, die eigens für diesen Zweck von Musikdirektor Klingel komponiert worden war. Alsdann begann unten in der Stadt das feierliche Spiel der Glocken. Es pflanzte sich fort auf die Vorstädte, und erinnerte an die Stunde jenes Dezemberabends vor bald drei Jahren, an dem die Herren die kühne Fahrt nach dem fernen Planeten angetreten hatten. Die Begrüßungs- und Bewillkommnungsreden verhallten im Lärm der allgemeinen Festesfreude. Die Autoelektrikwagen wurden bestiegen. Im ersten saßen die sechs zurückgekehrten, Riesensträuße in den Händen. Langsam ging es durch die sich drängende, jubelnde Menschenmenge hinab in die reichbeflaggte Stadt. Eine kurze Rast in Marquards Hotel wurde den so sonderbar, wunderbar wieder heimgekehrten, aber sichtlich erschöpften Gelehrten gestattet. Dann aber mussten sie weitere Opfer der gesellschaftlichen Ordnung bringen. In feierlichem Zuge, unter den betäubenden Hochrufen der in den Straßen flutenden Menschenmenge wurden die Gelehrten nach der Liederhalle geleitet. In ihr sollte der offizielle Akt der Begrüßung vor sich gehen. Im großen Festsaale erwartete eine auserlesene Gesellschaft aus allen Kreisen der Hauptstadt die Professoren. Mit jubelndem Zurufe wurden diese begrüßt, als sie in den Saal traten. Ein Vertreter der Regierung begrüßte als Vorsitzender in warmen Worten die kühnen Weltensegler, die durch die Fahrt nach dem Mars ihre Namen nicht nur unsterblich gemacht, sondern dadurch auch das Ansehen und die Ehre der engeren Heimat in der gesamten Kulturwelt gefördert hatten. Schwaben sei stolz auf so würdige Söhne und wolle sie zunächst dadurch ehren, dass an dem Orte ihres Aufstieges auf dem Cannstatter Vasen ein Obelisk aus heimischem Granit errichtet werde, der die Namen der Teilnehmer an der Expedition und die allgemeinen Daten über sie eingemeißelt in den Stein tragen solle. Weitere äußere Ehrungen seien vorgesehen, denn eine solche Tat, wie sie Schwabens Söhne ausgeführt haben, könne überhaupt nicht gebührend genug anerkannt werden. Zunächst überreiche er im Namen der Regierung jedem der Herren einen goldenen Loberkranz, auf dessen Blättern der Name des Trägers und die Daten der Marsreise eingraviert seien. Nachdem die Übergabe der goldenen Kränze unter rauschender Musikbegleitung vor sich gegangen war, begann das Bankett. Klugerweise war vorher bestimmt worden, dass während des Essens keinerlei Reden gehalten werden sollten, als aber das Essen beendigt war, bestieg Stiller das Podium des Saales, um von hier aus zu der glänzenden Versammlung zu sprechen. Hier nur die wortwörtlichen Kernaussagen seiner ergreifenden Rede. Gerade auf dem Mars, bei einem Folge von idealster Lebensauffassung, rückhaltlosester Wahrheitsliebe und tiefster Erkenntnis des eigenen Ichs, da haben wir erst gelernt, uns nach dem wirklichen Werte richtig einzuschätzen und hierbei wahr und streng gegen uns zu sein. Mit einer gewissen Selbstüberhebung reisten wir eins ab, mit ruhiger, nüchterner Schätzung unserer eigenen Person kommen wir zurück. Voll staunender Bewunderung sahen wir dort oben eine Lebensführung, die wir in dieser Vollkommenheit niemals für möglich gehalten hatten. Das, was wir hier unten auf der Erde früher als Ideal des Lebens geträumt, dort oben auf jenem Sterne, ist es in die schönste Wirklichkeit übersetzt. Nun aber können Sie mich mit Recht fragen, ja, warum kommen Sie denn wieder zurück aus einem Eden nach einem Tale des Jammers, wie es unsere Erde nun einmal vorstellen soll? Darauf antworte ich auch offen. Wir sind schweren Herzens von oben fortgegangen. Nicht, dass man uns geradezu fortwies, nein, man stellte uns bleiben oder gehen zur freiweiligen Darauf antworte ich auch offen. Wir sind schweren Herzens von oben fortgegangen. Nicht, dass man uns geradezu fortwies, nein, man stellte uns bleiben oder gehen zur freiwilligen Entscheidung anheim. Nachdem wir aber sahen, dass wir dem so hochstehenden Maßvolke doch keine Dienste leisten konnten, die als Ausgleich für die uns gebotene Gastfreundschaft hätte dienen können, so verlangte es schon das einfache Anstandsgefühl, dass wir zur Erde zurückkehrten. Wie ein Märchen voll Schönheit, voll Zauber und strahlenden Lichtes wird jener Aufenthalt auf dem Planeten in unserer Erinnerung weiterleben, solange wir atmen. Und gäbe es eine Seelenwanderung nach fernen Sternen, so würde ich nichts sehnlicher wünschen, als dort oben wieder erwachen zu dürfen, wenn ich hienieden nicht mehr bin. Herr Stiller trat ab. Lautlos hatte die Versammlung seinen Worten gelauscht. Manches Gesicht der Anwesenden drückte tiefe Ergriffenheit aus, als Herr Stiller geendet. So hatte man sich die Sache doch nicht vorgestellt. Wohin war die Festesfreude plötzlich gekommen? Herr Klingle, griff in die beklemmende Stille, die sich der Versammlung bemächtigt hatte, als rettender Engel ein. Er erhob den Taktstock, und die leichten Töne einer einschmeichelnden Musik gaben der Versammlung ihre alte Fröhlichkeit wieder zurück. Es ließ sich auch hier auf der Erde ganz gut leben. Wozu also nach dem Mars reisen? Eine Fahrt wie die der sieben Schwaben sollte keine Nachahmung mehr finden. Die früher so heitern Männer waren als offenkundige Menschen Feinde zurückgekehrt. Sie wären somit besser im Lande geblieben. Das war die Ansicht vieler, die in später Nachtstunde von dem Bankette nach Hause gingen. Ende des Romans Die Weltensegler von Albert Deibler Es sprach Michael Speer